0: Вітаю, друзі, це Маркер Подій, я називаюся Єремо Чуйко, і сьогодні в нас така ексклюзивна розмова з кореспонденткою Голосу Америки з Вашингтону Марією Ульяновською. Марія, доброго дня. Перед, старту, перед стартом бесіди, багато тем нас для обговорення, я звертаюся до наших глядачів, і насамперед десь з подякою такою, дуже активні в останнім часом і в коментарях, і загалом в підписниках під нашим youtube проектом, але хочеться, щоб результат був ще кращим. Ми для вас стараємося, і ви для нас мотивація робити продукт все кращим і кращим, і робити все цікавіше для вас. Отож, залишайте свої коментарі, відгуки і пропозиції по темах. Тож, Марія, радий вас бачити, у Вашингтоні ранок, в нас вже так по обіді. І ми давайте розпочнемо з такої теми, насправді, яка дуже болить українців, яка стосується допомоги від Сполучених Штатів, тому що десь дуже все затягнулося, і в нас різноманітні побоювання. Багато з них стосується того, що будуть проблеми з виплатою з пенсій, зарплат. І ось останнє те, що десь вдалося мені побачити, що десь такий, можливо, От ви скажете, чи це світло в кінці тунелю, те, що члени Палати представників США від Республіканської партії, вони якось придумали, як обійти спікера Майка Джонсона, щоб домогтися ухвалення допомоги Україні. Тобто, чи це реально взагалі і чи це справді світло в кінці тунелю?
1: Це реально. Є юридичні процедури, як це можна зробити. Є кілька варіантів, як це можна зробити в обхід спікера. Але давайте почнемо з того, як взагалі ця ситуація виглядає з Вашингтона. Тому що я розумію з розмови з своїми українськими колегами, що з Вашингтона, воно все трошки інакше, ніж з Києва. І варто розуміти, що тут у Сполучених Штатах є дуже абсолютно Чітке розуміння, що Україні потрібно допомагати, є абсолютно чітке усвідомлення, як затримки в цій допомозі впливають на ситуацію на лінії фронту. І ми це бачили в минулих вихідних, коли Росіянам вдалося окупувати кілька нових сіл. І про це також говорив Джон Кірбі. Він радник Білого Дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки. Він говорив про те, що. Якщо Конгрес зараз не виділить допомогу, то за місяць-два за два росіяни зможуть окупувати більше території. І вони кожного разу на всіх брифінгах і в Білому домі, і в Державному департаменті наголошують, наскільки важливо, щоб Конгрес ухвалив цей великий об'ємний пакет додаткової допомоги, який запросила адміністрація Байдена. Я нагадаю, що в нього входять фінансування Безпеки американського кордону, фінансування для України, фінансування для Ізраїлю і також фінансування індо-тихоокеанського регіону. По суті, це фінансування безпеки Тайваню. Вчора буквально на брифінгу в Білому домі заступниця речниці Олівія Далтон сказала, що кожен день не схвалення допомоги Україні – це є днем перемоги для Росії. Ми також говорили на голосі Америки з екс-директором ЦРУ, Леоном Панетою, він е, також є колишнім міністром оборони Сполучених Штатів, він сказав, що нездатність проголосувати за фінансування для України можна вважати підтримкою Путіна, тобто е, важливо розуміти, що Дискурс навколо mm-hmm. цього питання, він, його рівень напруги зростає з кожним днем. Тобто, якщо раніше високопосадовці Сполучених Штатів на всіх цих брифінгах говорили більш завоальовано, говорили про те, що Україну треба підтримувати, то зараз просто з усіх боків лунають вже дуже такі неоднозначні і різкі тези, що Україну потрібно підтримувати. Тому є в інтересах Сполучених Штатів і безпеки Сполучених Штатів. Це є в інтересі, в інтересах безпеки всього світу. І вони поволять досить критично. А, і зараз ситуація з допомогою Україні Сенат схвалили варіанти з цього документу про допомогу, а, про які просила адміністрація Байдена. Тепер справа за палатою представників. На жаль, так поки складається, що в палаті представників маю які є. А також е, головою влади представників республіканської, він не виставляє це питання на голосування. Е, чим він це мотивує? Він говорить про те, що е, він погоджується кожного разу з тим, що питання України дійсно важливі. Але для нього і для його партії пріоритет – це є вирішення питання нацбезпеки Сполучених Штатів. Зокрема, він завжди говорить про питання безпеки кордону. Взагалі, питання безпеки кордону, воно з'явилося в дискурсі Сполучених Штатів так, гучно після того, як адміністрація президента Байдена запросила ось це додаткове фінансування, це були восени, до цього про кризу на кордоні так активно не говорили. Сьогодні це питання є одним з найбільших в, і найбільш гучних в американських ЗМІ, в, взагалі в дискурсі. І Майк Джонсон використовує не тільки це питання кордону, як, як не виставляти на голосування, Законопроєкт, який включає допомогу Україні, він а, наразі говорить про те, що спочатку треба вважати питання кордону і, і зараз також йдеться про те, що потрібно фінансувати уряд. Я нагадаю, що законодавці сполучених штатів досі не проголосували бюджет на цей рік, який вже триває, вони це мали зробити ще восени, вони постійно відкладають це питання і голосують такі короткострокові а, законопроєкти, які дозволяють не закривати роботу уряду. Так от, вчора на запитання нашої журналістки Катерини Лісунової Майк Джонсон сказав, коли ж все-таки ухвалять допомогу Україні, він сказав, що спочатку будуть е, в пріоритеті розбиратися з цими двома питаннями, з кордоном і з фінансуванням уряду. Загалом, виглядає так, що Майк Джонсон поєчує час, е, тому що в Палаті представників варіант е, законопроекту, який всі законодавці про це говорять, який має більшість, абсолютно більшість голосів. Тобто, питання лише в тому, щоб виносити явання, чого Майк Джонсон наразі не робить. Його до цього закликають уже всі, і тиск на нього дуже зраза посилюється, і ми це бачимо з кожним днем. Зокрема, ми знаємо, що спікери різних парламентів європейських, 23 спікери, звернулися до нього з особистим проханням виставити цей законопроєкт на голосування. Приїжджали Одного разу, коли якісь високопосадовці, наприклад, був канцлер Німеччини Олаф Шольц, був міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський, зараз в Вашингтоні перебуває прем'єр Медалія Джорджа Молоні. Всі вони звертаються особисто до Джонсона і просять його не блокувати, а виставити на голосування питання допомоги Україні. Ми знаємо, що в Конгресі є двопартійна підтримка цього фінансування, якщо цей законопроект виставити на голосування, він отримає необхідну кількість голосів, але поки що так виглядає, що Майк Джонсон не збирається це робити. Він говорить про те, що до питання України повернуться і зроблять це своєчасно, хоча що означає своєчасно, тут не дуже зрозуміло, і Джон Кірбі також звертав на це увагу. Він говорив, що для українців своєчасно це зараз, тому що кожен день вартує дуже багатьох життів. Отже,
0: Марія, я б так обережно, насправді, вас запитаю, тому що я знаю, як кореспонденти і загалом «Голос Америки» ставиться до різних таких думок, які не підтверджені фактами, але все ж таки, я хотів би вас запитати, тобто, за вашими внутрішніми спостереженнями, те, що кажуть американці, те, що кажуть журналісти, чи може ось це бути прийняття саме в березні, так? І друге, одразу ж в догін таке запитання, ну, у нас... Частенько така побутує думка, що можливо, штати десь звертають увагу на ті корупційні скандали, які в нас тут, тобто які в нас є проблеми, які загалом, тобто непорозуміння певні, навіть звільнення залужного. Десь штати на це все звертають увагу, і саме через це ось затягують цю допомогу. Чи це можливо? Чи є така побутує думка саме у Сполучених Штатах?
1: З якого питання будемо почнути?
0: Давайте з першого, чи може бути в березні? Чи може бути продовж місяця?
1: Давайте. Чому говоримо про березень? Якщо спиратися на обіцянки Майка Джонсона повернутися до голосування питання по Україні після того, як затвердять фінансування для уряду, то наразі Ключовий дедлайн фінансування для уряду – це 22 березня. Тому йдеться про те, що в кінці березня, дай Боже, вони проголосують за фінансування, хоча, як ми бачимо з того, як складається ситуація зараз, вони, законодавці Конгресу, просто ухвалюють усі тимчасові резолюції, які дозволяють їм продовжити цей дедлайн. Тому може бути така ситуація, що вони знову продовжать цей дедлайн і не проголосують фінансування для уряду. Не знаємо, як складається ця ситуація, але якщо все-таки воно проголосує, Майк Джонсон обіцяє повернутися до питання України одразу після цього. Хоча з тих заяв, які Джонсон робить і тих вчинків, які Джонсон робить, зараз виглядає, що він просто затягує час. Uh, і про це говорять uh, багато оглядачів тут у Сполучених Штатах, що він шукає будь-які можливості, щоб не розглядати це питання. Uh, вчора він сказав про те, що uh, йому висувають якісь нереалістичні вимоги, тому що у Сенаті цей законопроект розглядався чотири місяці, а в палаті представників він зараз тільки півтора тижні перебуває, тому він каже, що треба дати йому час, і треба час дати законодавцям, щоб про це все домовитись. Хоча. Ми зараз розуміємо, що час грає не на користь Україні, і в Сполучених Штатах теж це бачать, і тому цей тиск на спікера він дуже посилюється. Які є інші варіанти, як можна не чекати а, кінця березня, чи якогось іншого тедлайну, чи... А, як можна не чекати, що спікер винесе на голосування це питання? Якщо спікер не виносить е, цей законопроєкт, є кілька способів, як Україна може отримати допомогу іншим шляхом. Зокрема, вчора була е, прес-конференція демократів у Палаті представників. Саме там зараз м- застряг законопроєкт про додаткове фінансування для потреб України, е, зокрема. Е, так от, демократи говорять про те, що... Вони готові розглянути альтернативний варіант. Що таке альтернативний варіант? Це винести це питання на голосування в обхід спікера через спеціальну петицію. Для цього петиція має набрати 218 голосів законодавців. І демократи говорять про те, що вони розглядають таку опцію. Ще цікаво, що інший конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік вже зареєстрував таку петицію. І а, збір підписів на цю петицію має початися в кінці наступного тижня. Однак, а, якщо законодавці говорять, коли вони говорять про петицію в обхід спікера, вони говорять про петицію за законопроєкт, який попросила адміністрація Байдена. Тобто про ті 61 мільярд доларів, які там передбачені на допомогу Україні. Законопроєкт Брайана Фіцпатріка, який він збирає зараз, буде збирати підписи, він передбачає трохи гірші умови для України, там менше фінансування. А, і якщо цей законопроєкт в обхід спікера набере необхідну кількість голосів, то його будуть повертати назад в Сенат, щоб Сенат за нього теж проголосував. Тому тут питання, чи взагалі е, таке рішення буде на користь Києву, mm-hmm. І є тут питання, це теж дуже непроста і не швидка допомога.
0: Якщо можна, перейдемо трошки до другого вже запитання, тому що в нас насправді є трохи брак по часу. Чи якось американці звертають увагу, та точно звертають увагу, але чи можуть оці корупційні моменти якось впливати на ось цю допомогу і на певні такі зволікання?
1: Корупційні моменти, звісно, впливають. Впливають вони, зокрема, тому, що вони одразу підхоплюються російською пропагандою. І ми чуємо від багатьох законодавців-республіканців ось цього правого крила, який підтримує Дональда Трампа, постійне просування російських наративів про те, наскільки Україна корумпована держава. І тому, звісно, кожного разу, коли Україна підживлює діями ці тези, це впливає на... Насамперед це впливає на пересічних американців, тому що тут у Сполучених Штатах пересічні американці мають вплив на своїх законодавців. Ми знаємо про те, що вони можуть дзвонити своїм законодавцям, просити їх проголосувати за той чи інший законопроект. І це дійсно має вплив. І українська діаспора цим користується, зокрема, для того, щоб переконувати своїх законодавців голосувати за підтримку України. Перебуваючи в Конгресі, дуже часто є. Запитання від Fox News, зокрема, про корумпованість України та чи варто підтримувати країну, яка корумпована. Ну, тобто, Це є таке непросте болюче питання, на якому а, антипати України дуже концентруються, тому що це дійсно є аргумент для того, чому Україну не потрібно а, підтримувати.
0: Я вас почув. У нас залишається десь 5-7 хвилин, нам потрібно ще поговорити про таку одіозну персону, як Дональд Трамп, але перед цим я би хотів знову ж таки звернутися до наших глядачів і поставити десь такий лайк і коментар під цією розмовою, ну і заслуговує однозначно лайк насамперед подивитися. Думка Марії Уліновської, кореспондентки Голосу Америки, і також її дуже класні окуляри синіжовтого такого фрагменту. Дуже вони імпонують. Тож, це все на це все обов'язково відреагуйте. Ми будемо вам безмежно вдячні. Отож, Марія Дональд Трамп. От остання така інформація: те, що Трамп випереджає Джо Байдена в семи ключових штатах, які ймовірно визначатимуть результати виборів. Нас це дуже турбує, я вам так скажу, і я думаю, ви це точно знаєте тут, в Україні, тому що Дональд Трамп не приховує десь своєї лояльності такої, до Росії, він не приховує свого підігрування Росії, Путіну. Чим це небезпечно для України, і як оці підігрування, загалом, як на ці підігрування реагують в Штатах?
1: Це така важка тема. В Сполучених Штатах, зокрема, люди... В принципі, не задоволені а, американці цього року не задоволені своїм вибором без вибору, тому що знову Дональд Трамп проти Джо Байдена, і переважно люди не хочуть голосувати ні за того, ні за іншого. А, і це такий а, вибір без вибору. традиційний український вибір, та, та, коли голосуєш за менше зло. А, і ось вони опинилися цього року в такій ситуації, коли я говорила з американцями, які тут є моїми друзями, тобто не, не суперполітично залучені якісь експерти, ніхто з них не вірить в те, що Трамп може знову перемогти. І це насправді дуже лякає, тому що в них вже була така ситуація в 2016 році, коли ніхто не вірив в перемогу Трампа, але вона сталася, хоча цей популярний голос, тобто більшість голосів була в людей була в Гіларі Клінтон, але оскільки тут така виборча система трохи інакше, то перемогу здобув Дональд Трамп. Ем, зараз дуже небезпечна ситуація взагалі в ем, політичному контексті Сполучених Штатів. Тому що те, що відбувається з допомогою Україні, не в останню чергу, е, відбувається під впливом Дональда Трампа, і про це говорить дуже багато глядачів. Зокрема, Ен Еплбаум опублікувала дуже цікаву статтю у виданні «Атлантик» буквально на днях. І вона говорить про те, що Трамп використовує цю меншість республіканців, це дуже до нього лояльне, для того, щоб заблокувати допомогу Україні. І це фактично підриває довіру до політичного лідерства Сполучених Штатів до військового лідерства Сполучених Штатів. І воно послабляє, в принципі, довіру до Америки як союзника. І вона говорить про те, що європейські політики часто у неї питають. Ну, хіба ж Трамп не розуміє, що він робить? Хіба він не розуміє, що перемога Росії в Україні, дискредитує Сполучені Штати, послабляє ці союзи, заохочує інших тиранів і автократів до більш активних дій? І вона говорить, що так, Трамп безперечно це розуміє і зокрема сам uh, Майк Джонсон, який постійно консультується з Дональдом Трампом, хоча uh, і це доконаний факт, але він говорить про те, що він самостійна фігура в політиці. Uh, Майк Джонсон сам говорив про те, що він розуміє, що Україні потрібно допомагати, тому що якщо Сполучені Штати зараз цього не зроблять, то uh, це заохотить тиранію в усьому світі. Водночас ми бачимо, за його діями, як він вирішує цю проблему. А також дуже показовим є позиція сенатора Лінці Грема, який був сенатор республіканець, який завжди був полким підтрим... підприхильником України. Але після розмови з, Дональ... з Дональдом Трампом він теж почав говорити про те, що ну, Україна важлива, її треба підтримувати, але ж питання кордону питання кордону важливіше. Загалом. Аналітики зараз говорять про те, що Дональд Трамп використовує ситуацію з Україною, ситуацію з кордоном, як свою політичну платформу для виборів. Тому що не вирішення питання кордону і поразка України, це поразка Джо Байдена на виборах. І тому зараз у Сполучених Штатах для прихильників Трампа, політичних зокрема, я маю на увазі конгресменів і сенаторів, які обирають стати на його, на його бік. А, вони обирають політичну, політичну, такі політичні амбіції, а не правильні, як би хотілося українцям вважати так рішення. А, багато хто розуміє, що Трамп взагалі не зацікавлений в виправленні питання кордону, і він а, більше зацікавлений в тому, щоб завдати шкоди Україні. Я вже пояснила чому. Але цікаво те, що Трамп практично не говорить і ніяк не коментує питання України, тому що серед американців думка про те, що Росія має перемогти, абсолютно не популярна. І тому, на відміну від свого найближчого оточення, Трамп таких неоднозначних коментарів собі не дозволяє, тому що він дуже дбає про свій політичний рейтинг. Хоча є також у республіканці і в Сенаті, і в Палаті представників, які розуміють, як ці політичні ігри зараз впливають взагалі на, на ситуацію з політикою в Сполучених Штатах, і, і на політичне лідерство Сполучених Штатів у світі в цілому.
0: Марія, я безмежно вам вдячний за ось це роз'яснення. Почули багато цікавих таких меседжів, думок. Говорили, нагадаю, ще раз на ну, дві такі теми. Я б сказав, основна – це допомога Україні. Також про небезпеку Дональда Трампа і його позицію щодо України. Спілкувалися з Марією Ліновською, кореспонденткою Голосу Америки. Дуже дякую вам, що в цей ранній час для вас долучилися до ефіру. Друзі, звертаюся до вас також, напишіть свої коментарі коментарі відгуки під нашою розмовою все обов'язково прочитаємо, відреагуємо. Це був маркер події, називається і грамочайко. Вселяких вам гараздів, до побачення.